0: Друзья, привет! С вами межсезонный бонусный выпуск подкаста на sports.ru «Три коллеги». С вами только один его ведущий Денис Ярославцев. Саши и Алена в студии сейчас нет. И, в принципе, со мной в студии только кружка чая, ростовая фигура свидетеля из Фрязева. Это такой мем из 2008 года. Кстати, на кружке написано «Александр». Знаете, такие кружки с побережья Адлера. В, в палаточках продаются Поэтому вот, э, вот этот Саша Кружка Саша меня сегодня будет поддерживать Алена тоже нет а Она хотела поприсутствовать э, На записи Но я категорически отказался Потому что сегодня будет сложная тема Как вы можете уже наверное понять из э, заголовка Я готовился как Отличник Как э, лучший ученик в классе даже какие-то конспекты написал. И я боюсь трогать эту структуру. Если Алена задаст хоть какой-то вопрос, я боюсь, что все посыпется. То есть я на нее смотрю, думаю, вот я знаю, что рассказать. И если вот один вопрос... И все, и она начинает моргать, и я точно собьюсь и ничего не расскажу Поэтому сегодня я в полном одиночестве Только звукоотражающие экраны сегодня будут вступать со мной в диалог Ну и опять же Александр, кружка Александр Итак, друзья, я не то чтобы собирался начинать сольную карьеру Но сегодня на запись мы не смогли втроем собраться Поэтому такой освежающий межсезонный С одной стороны серьезный, с другой стороны такой, такой же простой, как и многие выпуски трех коллег Сегодня попробуем психотерапию поговорить о ней, посмотреть на каком-нибудь примере и как-то попытаться выбиться из ряда таких серьезных, серьезных диалогов по этой теме. Не смогу и не собираюсь зачитать какую-то лекцию о видах терапии, о том, как смотреть внутрь себя. Просто легко пообщаемся, попробуем разобраться. Основная задача этого выпуска, чтобы хоть кто-то из вас Набрал э, в поисковой строке психотерапия И попробовал э, немного поработать над собой Посмотреть, поинтересоваться, каково это Кажется, очень подходящее время о том, Чтобы начать этот диалог Время непростое, время перемен, испытаний Многие обратили внимание на себя, внутрь себя э, Ищут ресурс Это, кстати говоря, отражается еще и во многих медиа В каких-то потоках информации, которые нас пронизывают я был недавно на нескольких конференциях, и там целый треки докладов были посвящены ментальному здоровью То есть эта тема становится, я бы не хотел говорить, модной, это звучит несколько пошло Я бы сказал, что она становится какой-то узаконенной, как правильной частью просто здорового образа жизни все равно, что ходить в спортивный зал, на тренировки, чистить зубы по вечерам и по утрам. То есть выходит в какую-то такую позитивную среду, все больше и больше людей ее принимают, понимают. Это не может не радовать, я тоже к этому причастился, об этом сегодня тоже поговорим. Тем не менее, еще, ну, на мой субъективный взгляд, 5-10 лет назад... Многие со скепсисом относились к психотерапии вплоть до того, что скрывали факт посещения психологов То есть лучше было признаться во всем, что угодно вот, Куда ты, дорогой, ходишь по вечерам? Каждый третий день ты куда-то пропадаешь Ой, у меня язва Ты должен признаться, я хожу к гастроэнтерологу А еще и кожному врачу И ко всем врачам у меня все болит, мне очень плохо, я разваливаюсь, признаюсь во всем, только не подумать, что я зашел к психотерапевту. Иначе все, иначе по мне уже а, плачет шестая палата, вы меня куда-нибудь отправите. Казалось, да, что такая водная есть, такие настроения тоже есть. И это даже сейчас очень легко можно увидеть в речах некоторых знакомых, друзей, о том, что трудности, ха! сложности мне и так тяжело, но я состоятельный мужчина, я держу там префектуру Северо-Западного округа, поэтому я справлюсь с любыми проблемами. Что я тут? Я железные дороги прокладываю, и сам что ли не справлюсь с своими проблемами? Мне с моими состояниями должен кто-то помочь? Нет, я, пожалуй, сам. Уберите от меня руки. И даже предложение, и даже тонкий намек в разговоре о том, что может быть тебе сходить к психологу, воспринимается чуть ли не как оскорбление. Зачастую Как увлечение в слабости Такое бессилие меня, честно говоря, расстраивает Я даже не представляю, как можно человека убедить И надо ли, конечно, его убеждать Это другой вопрос Но тут просто чрезвычайный опыт Который в свое время я испытал, простите, психотерапевта Просто нуждается в выходе Хочется, ну не то, что взять за руку Кого-то повести вместе с собой на прием Но хочется поделиться им Пожалуйста, попробуй Смотри, я ходил на прекрасную тренировку по вейк серфингу. Пойдем вместе? Да, конечно. Спрыгнем на доску, хорошо проведем время. Смотри, я попробовал вот такой вот аювердический массаж. Тоже замечательно. Даже я попробовал э, какое-нибудь отвратительное вишневое пиво, которое даже на пиво не похоже, но на вкус мне понравилось. Да, конечно, я вместе с тобой в следующий раз его попробую. Одна просьба попробовать психотерапию вызывает гнев. И, наконец, э, в целом, не только по моим наблюдениям, ну и... Надо ли говорить о множественных исследованиях? В повседневной жизни мы постоянно сталкиваемся с этими психологическими эффектами. Каждый день мы их испытываем. Я даже сейчас приведу какой-нибудь забавный пример. Но не считаем нужным вообще что-то с этим делать. Это просто забавная, пикантная деталь в нашей жизни. Какой-то интересный эффект. Вот сегодня я не смог встать с кровати, а вот в этот раз я посмотрел, например, в подвальную дверь и потом три с половиной часа мучился одышкой. Ну что ж, какая глупость, очень смешно. Это звучит очень странно. Мы же не игнорируем, например, огромное какое-то чешущееся пятно у себя на руке. Ха, какая забавная деталь. «Почему-то многие идут и покупают мазь». Или другой пример, который, как обещал, один мой знакомый должен был мне сумму денег, и вот волю судеб я попал в его город погостить, Но там с ним предстояла встреча. И, видимо, он мучился совестью, он очень не хотел со мной встречаться, хотя возврат долга для него был не проблемой. И я даже пришел к нему в квартиру, он лежал практически при смерти на диване. С температурой 39. Он говорит: дружище, я не могу встать, мне очень плохо. Давай отложим, пожалуйста. Ну, вот тебе градусник, доказательства. Он реально был горячим, на него было страшно смотреть. Ну, Мирасов его посетил, я потребовал чаю, сел, разложился рядом с ним, провел беседу. Речь шла о трехзначной сумме. Вот очень серьезный был разговор, в котором я просто сказал: Пожалуйста, даже не думай об этом. Я уже даже практически забыл. Проходит 20 минут, и у него уже законные 36,6. Он уже готов переместиться в место пошумнее. Задор и блеск в глазах появляется. Мне даже как-то стало обидно. Он слишком хорошо себя почувствовал после такого разговора. И совершенно не придал значения своему чудесному исцелению. А это абсолютно физически заметный эффект которых множество и которые сопровождают нашу жизнь, мы просто не всегда хотим проводить эту причинно-следственную связь. Погода, наследственность, любые другие факторы, но не я сам. Это, я не мог сам себе навернуть температуру. Это же бред. А другого объяснения я, например, найти не могу. Надеюсь, я вас убедил о том, что разговор предстоит интересный. Я постараюсь его не затягивать. Он будет коротким, потому что я не сертифицированный психолог, <смех> у меня за плечами нет даже 10 походов так, вот в стиле трех коллег. Кружка Александр как раз сейчас будет смеяться, что это действительно наш стиль. Чуть-чуть попробовать и рассказать. Давайте попробуем разобраться, как выглядит первый поход и как вообще подступиться к этой теме. Надо ли говорить, что различных видов и практик психотерапии Существует огромное множество. Мне посчастливилось работать с довольно известным методом, разделом психологии, который называется гештальт-терапия. Я уверен, почти все слышали про этот тип, и как минимум это слово. Сейчас это слово стоит на вооружении абсолютно у всех. Причем его используют абсолютно в любых ситуациях, когда нужно завершить начатое дело. Вплоть до того, что меня дома ждет бутерброд с краковской колбасой, и вот мне надо с ним закрыть гештальт. Или что-нибудь на, на эту тему. Если же говорить применительно к психотерапии, гештальтом в общем случае называются некоторое незаконченное состояние, некий незаконченный счет с некой жизненной ситуацией, которая продолжает оказывать действие, может быть, перманентно, может быть, в каких-то определенных ситуациях она начинает светиться, моргать, подсвечивать и как-то влиять на наше поведение. И, собственно, гештальт-терапевт э, работает с клиентом в рамках сеанса над тем, чтобы выявить вот эти составные части вот этого явления, о котором мы говорим, того яркого явления, которое беспокоит пациента, и попытаться разобрать его на составляющие, на конкретные чувства, эмоции, которые встают там, э, э, друг за другом в какую-то цепочку, и добраться до истоков. Конечно, для этого нужны определенные практики, которые, кстати говоря, называются экспериментами, выявляют некие так называемые феномены, с которыми уже можно работать. То есть, в принципе, феномен может выглядеть как-то так: просыпаетесь с утра, идете на кухню, чтобы заварить себе, значит, чай с облепихой, и тут из комнаты выходит ваш партнер по самбо и говорит: "А сделай мне тоже чеку", и вы впадаете в гнев. В тотальное возмущение В свой выходной Я должен этому человеку Делать чай Я должен напрягаться Я хочу отдохнуть Я хочу, чтобы он мне сделал чай Почему, почему это происходит со мной Гнев, э, обида э, Которая в большинстве случаев пройдет Незамеченный ну, Мне не понравилось Я был не в настроении Почему бы э, не наорать на него? Хотя еще вопрос, конечно, что ваш партнер по бы делает у вас в выходной с утра дома. Тем не менее, это яркий пример э, какого-то феномена, ситуации, которая вас в этот момент догнала. Почему-то в свободное время вы очень негативно относитесь к тому, чтобы у вас попросили сделать какое-то даже простейшее действие. Э, вы не можете перейти из этого состояния отдыха, расслабленности в даже малейшее состояние какого-то напряжения, какой-то деятельности. Можно пропустить, а можно разобрать с э, гештальтерапевтом. Практик существует довольно много. Я поделюсь очень эффектной, интересной практикой, которая была у меня. Но тут сразу дисклеймер. Надо оговориться. Ваш покорный слуга вырос, в принципе, в довольно благополучной, в полной семье. И реальную угрозу устойчивости моей психики э, могли составлять разве что совершенно беспощадные игры на консолях 90-х, которые просто нельзя было пройти, которые вгоняли меня в бешенство и в уныние, и даже в истерике иногда, потому что я просто не понимал, что написано и что от меня хотят, потому что, естественно, я играл на каких-то советских э, таких э, телевизорах, на которых, ну, естественно, ничего нельзя было прочитать, как бы понаить и просто с кем-то воюешь. Или... Какие-нибудь нелепые детские увечья, кстати, у меня тоже всплывают в памяти Все-таки за целое лето в деревне с тобой происходит довольно много экстремальных ситуаций Вот, например, как-то раз мне захотелось исследовать, что будет, если я сейчас в холостую покручу колеса велосипеда и засуну палец между цепью и звездочкой Надеюсь, я правильно выразился Вот эта штука, к которой прикрепляются педали, тоже в стиле трех коллег сейчас, да, термин был но у меня, естественно, туда палец засосало, и вот это воспоминание яркое осталось. Хотя, в принципе, от велосипедов я сейчас не отскакиваю. Ну вот что-то такое. Ничего более серьезного. И тем не менее, мне было абсолютно что разобрать. Итак, я пришел к терапевту. Первое, что меня возмутило, это, конечно, отсутствие кушетки. Все же знают, как это должно выглядеть. Ты ложишься спиной к терапевту, смотришь потолок, руки сложены на груди и рассказываешь я почему-то сел напротив него Я уже подумал, что что-то здесь не так Какие-то шарлатаны Тем не менее, за несколько минут С легкостью удалось найти общий язык С психологом Абсолютно профессионально она построила беседу Я быстро расслабился И был готов поговорить о чем сам, не знаю о чем Первый вопрос или один из первых вопросов было что, что, собственно, беспокоит, о чем сегодня поговорим. А самое, что смешное, ответ-то был, да я не знаю, я посмотрел несколько мотивирующих видео, послушал подкасты и конференции, где все заботятся о ментальном здоровье. Вот здравствуйте, я пришел позаботиться о ментальном здоровье и даже не увидел осуждения в ее глазах, потому что даже, даже некое, наверное, восхищение, вот у человека ничего не болит, пришел профилактическую беседу. И вот Ирина, давайте я все-таки назову имя, чтобы не сыпать местоимениями, уже готова была строить беседу. Ей нужно было от меня выслушать беспокоищую ситуацию, которая быстро нашлась, и наводящими вопросами отследить, каким образом я отношусь к описываемой ситуации, что я чувствую, разбить эти чувства на составляющие, достать, так сказать, суть, спрятанную за вот этими внешними феноменами. Посмотреть на мои реакции вплоть до физических, а физических реакций а, огромное количество. Было и у меня, и в целом психотерапия свя а, связана не только с накатывающими слезами. Это мы все знаем, это мы все видим. И, кстати, на столе, конечно, меня поджидали а, салфетки, они мне пригодились. Может бросить в температуру, в жар Заболеть могут колени Травмоопасное вообще занятие То есть если мы его оценивали, там в районе восьмерки бы Мы получили И ä, все начинает ныть, болеть Спина, голова раскалывается, все что угодно Я пришел <с, <sharpy noise> <accent> с очень забавной проблемой Я дошел до очень забавной проблемы Она была связана с записью подкаста Первые выпуски, вы конечно их слушали И могли оценить качество записи были связаны с большим стрессом Представьте Тысячи, наверное Или одна тысяча человек Послушают то, что ты собираешься говорить Поэтому каждое слово должно быть выявлено Ты должен не сказать какую-то глупость Ну, в нашем подкасте ты должен, конечно, сказать глупость Но совсем не по требству, Себя извлекать не надо Поэтому я сформулировал вполне понятный феномен Когда я начинаю говорить в стрессовой ситуации Возникает стена Ослепляющий меня какой-то а, а, Свет Который просто отключает мои мысли И Я не могу высечь из себя ни слова Просто все отключается, как будто кто-то Нажал а, кнопку power off Я думаю, многим Знакомая ситуация а, И я два года назад или уже даже больше Подумал, ну перенервничал, бывает Тем временем Ирина уже задает вопросы: а Как это выглядит а, Как ты относишься к этому «Давай они внимательнее поговорим». И здесь в дело вступила практика монодрамы, где мне Ирина предложила посадить эту эмоцию на стул передо мной и с ней поговорить. Ну, сдор какой-то, да? Но на самом деле это оказалось очень просто. Я с удовольствием ее вытащил, посадил на стул перед собой, ну а дальше вообще просто финиш. А Ирина говорит, «Дорогой Денис, садись, пожалуйста, на стул, ты теперь эмоция, и будем с тобой разговаривать». И Начался диалог. Ирины со мной. Ирины с этой эмоцией. Эмоции со мной. Я сидел и объяснял, как я собираюсь защитить Дениса. Как я э, вообще хороший и просто не хочу, чтобы он лишний раз ошибся. А то он что-нибудь ляпнет. Я хочу о нем позаботиться. И таким образом в диалоге очень просто все это э, явление разбивалось на какие-то понятные составляющие. Психолог в этом процессе активно участвует, причем даже дает какие-то оценочные суждения. То, что ты говоришь, звучит странно или агрессивно, или мне бы не понравилось, если бы так со мной поступали. И такой диалог на самом деле может уйти довольно далеко. Вот в рамках этого метода, если проблема скрывается в каких-то семейных отношениях или отношениях между поколениями, а такой очень часто Не надо изучать психологию, чтобы знать Что многие истории идут из детства От родителей Или из школы Или от родителей родителей и так далее Коротко говоря Мой случай закончился тем Что нам пришлось подвинуть еще пару стульев Усадить туда мою маму Там еще мой дедушка подтянулся И мы все втроем даже, получается, в четвером еще И с этой эмоцией сидели И, как на базаре, разбирались Кто тут что делает и зачем У моей подруги Был случай, когда Вся комната была заполнена родственниками Какими-то эмоциями Одни родственники ругались с другими, пытались понять Откуда взялась эта эмоция Что это такое, что она хочет сказать уже места просто не было, когда в какой-то момент открывается дверь и заходит прабабушка и говорит, здравствуйте, это моя эмоция, и я вообще-то тут хотела это, это, это. Какие вопросы? Таким образом, наводящими вопросами, феномен раскладывается на составляющие, и с этим можно поработать. Вполне на естественном языке можно самому себе проговорить, что этот феномен происходит потому-то, потому-то. Пора эту порочную связь разорвать. Пора все закрыть разговор об этом, осознать и освободиться. Весь процесс настолько естественен, и к нему не надо готовиться. Вы, вы разговариваете сами с собой, вы же не готовитесь к походу вместе с собой в душ или э, на чистку зубов. Вы сами с собой, вы абсолютно естественны, все довольно, все довольно понятно. Итак, сеанс за сеансом вы можете разбирать какую-то одну проблему и ее раскручивать, можете э, более мелкие разбирать в рамках одного сеанса, и это только один из возможных подходов. Еще одной важной чертой психотерапии, которая характеризует почти каждый подход, является развитие вот той самой осознанности, довольно тоже сейчас э, популярное и несколько даже опошленное слово, которое заключается в умении взглянуть внутрь себя. Почему я ощущаю то или иное чувство Почему я себя сейчас так веду А не просто оно на меня С неба свалилось Причем люди, активно посещающие терапевты Любят в этом упражняться в любой ситуации Иногда это довольно конечно. Лично я не раз видел Глубокие разборы Почему он, он сидел грустный На нашей совместной тусовке Наверное, он ощущает чувство вины У меня был вполне понятный случай Когда я пришел с баскетбола Весь красный а, находился в состоянии тяжелых пере переговоров со своей сердечно-сосудистой системой Я говорю, давайте не сегодня Давайте сегодня не будем шалить Давайте я сегодня посплю а, Был очень серьезен, замкнут Мне было очень нехорошо Я сыграл две игры до 50 в 28 лет На меня было страшно смотреть Я односложно отвечала на все вопросы И дама сердца быстро, за буквально полчаса разобрала мое состояние указала, где я чувствую состояние вины, что в принципе мне не обязательно себя так вести, я никому ничего не должен, все нормально, я покивал, похвалил блестящий разбор э, причинно-следственных связей, договорился с сердечно-сосудистой и лег спать. Вообще, если еще обратиться к некоторым трудам по э, человеческому мышлению, Легко заметить тенденцию К тому, что люди очень легко Составляют э, истории Из разрозненных фактов и, и такое сильно развитое Чувство осознанности Оно дает волю поупражняться в этом Легко можно собрать захватывающую Историю человеческих отношений э, Почему тот или иной человек Думает именно так э, Семь разрозненных фактов Легко ложатся в поэму э, Здесь иногда я, конечно Бы призывал скептически относиться, но поупражняться в любом случае забавно. И, и уж точно не будет вам во вред. Особенно, если поможет в некотором роде разобраться в себе. Да и вообще, многих настолько захватывает сфера э, психологии и э, слежением за собственными мыслями и эмоциями, что это становится похоже на поведение молодого водителя, который начитавшись правил и узнав, как это все работает, почему все это время машины мигали каким-то желтым фонарем при повороте или вот что значит все эти странные знаки, которыми уставлен город. Молодые водители начинают везде это видеть, комментировать каждое действие участников движения, то же самое и с погружающимися в психологию. Это захватывающий, интересный процесс, им легко увлечься и в принципе идти с ним по жизни. И как я отметил в самом начале, это может стать не просто хобби, а правильной частью вашего здорового образа жизни. Все-таки мы в своем теле, Ой, сейчас будет эзотерически, просто гостим, да, и о нем мы почему-то любим позаботиться, а о том, что в нем гостит, о нашей скажем так, общего, да, не привязываясь к никакой конкретной религии, о нашей душе, о нашем состоянии и нашем сознании как-то не так принято заботиться. Ну и на добивочку еще можно подкинуть несколько старошилок от моего конкретно психолога, который рассказывал об установках, которые людям наслаждались в детстве или в других каких-то стрессовых ситуациях таких же как детство, из которых они жили всю жизнь. Они э, находились как э, в каком-то капкане, в каком-то коконе, были зажатыми определенными границами, не мешавшими, например, в отношениях с противоположным или со своим полом мешавшим им в работе, мешавшим им в коммуникациях с людьми повседневной, в отношении какого-то явления, феномена. И вот такими покалеченными, ограниченными со, всем, со всех сторон им приходилось проживать эту жизнь, даже не о том, что все эти границы довольно просто, понятно, может быть, не всегда просто, но понятно, как можно разбить, можно хотя бы их подвинуть. О, ага, У меня, кстати, есть тоже история Где я себя загнал в Границы просто вылитые э, Из железобетона и, и внутри которых Я лет 15 провел Довольно задорно всю свое отрочество, можно сказать Простейший случай Мама обещает, что в 6 вечера она будет 7-летний я уверен, что в 6 вечера Так и случится э, Спокойно ждем Спокойненько сидим Учим уроки, смотрим мультики, ждем 6.00 наступает. Мама с работы не приходит. Все. Так теперь и будет. Я теперь один в этом мире. На кого вы меня оставили? Как же совсем теперь этим разобраться? Куда меня такого семилетнего вообще на работу возьмут? Я даже не знаю, как писать резюме. Так, э, у меня из опыта работы только э, копал лук у бабушки на огороде. До внедрения госуслуг еще 15 лет, придется какие-то справки носить, вообще не люблю ходить по кабинетам и по поликлиникам, мне нужна будет справка. В общем, испытал почему-то очень такое тяжелое состояние, оставленного одного на всем белом свете, хотя бабушек, дедушек и остальных родственников никто не отменял, но вот это состояние, оно просто пришло ко мне, и я ему поверил. Вот 6-10, мама приходит с работы. Скорее всего, э, она встретила знакомую или выбирала долго наиболее мягкий или хрустящий арбуз. Э, поэтому задержалась на 10 минут. Э, и, казалось бы, ситуация исчерпана. Но нет, она вообще оказалась не исчерпана. Э, долгие годы по нарастающей меня преследовал обсессивный синдром. Наверняка в многих в произведениях кинематографа или в статьях по психологии. Можно было услышать о таком явлении э, что-то вроде навязчивых состояний. Э, ярким примером являются повторение каких-то одних и тех же действий, э, причем абсолютно бессмысленных зачастую. Нужно что-то сделать условное количество раз, обязательно открыть или закрыть дверь, что-то разместить, положить, сказать, подумать, прежде чем можно дальше жить. И эти состояния изначально по крайней мере, у меня воспринимались как средство облегчения тревоги, а это просто были средства справиться с ней. Резко накатывало тревожность, я быстренько раскладываю тетрадку вровень с бутербродом, с баклажановой икрой, и все становится на свои места. Дальше эти ситуации все больше досаждают и становится что-то вроде... Билетного контролера Который посреди жизни тебя так останавливает Стоп, дорогой Дальше мы жизнь не живем Пока ты вот эти два пульта От телевизора ровненько не положишь вдоль, вдоль вот той стеночки Иди, иди, положи И дальше, пока ты этого не сделаешь Ничего не произойдет И ты покорно идешь, эти пульты раскладываешь Как то там их применяешь, аккуратненько поставил Все Выдыхаешь, дальше можно жить. И эти состояния могли совершенно из ниоткуда на тебя свалиться, особенно близко к стрессовым ситуациям, вплоть до э, момента, когда ты выступаешь у доски. Он говорит, так, ну-ка, быстро повтори это три слова. Можешь тихо повторить, мы же не хотим выставить себя дураками. Ну, повтори, пожалуйста, их три раза. И ты что-то там лепечешь, справляешься с этой тревожностью. Представляете, насколько... Нелепая ситуация, как ты -то только в ней оказался И вот 15 лет Приблизительно вот таким образом Я развлекался Пока оно само не прошло Практически да, Вследствие просто взросления Других обстоятельств Но все это можно было купировать довольно быстро Разобравшись просто в причинно-следственных связях Еще те 12 лет назад И сколько бы невыровненных пультов и невыровненных бутербродов бы, конечно, остались кривыми и лежали бы как попало, но, я думаю, моя бы жизнь стала маленечко полегче. Ну, что-то я все о себе и о себе. Наш тет, -а -тет с вами, друзья. Я предлагаю закончить хотя бы какой-то рубрикой из трех коллег, чтобы поддержать стиль. Вот Оценивать мы это сегодня не будем. Я думаю, сегодня нам поможет только рубрика 3 копейки». Попробуем разобраться, как бюджетно причаститься к психоанализу и попробовать все те приключения, о которых мы сегодня с вами говорили. Сейчас в России с этим дело обстоит довольно неплохо. Я имею в виду подбор психолога. Есть много довольно популярных сервисов, даже приложений, которые весьма эффективно подбирают Психолога по вашему запросу У меня на языке Крутится сервис мета Не та мета, о которой вы подумали А bmeta.co Можете Заходить попробовать Это наш отечественный сервис Еще и материалы Смотрел в похожем сервисе Альтер Ну и в целом Все мы знаем, что есть сервисы по подбору Узких специалистов Которые могут помочь вам в жизненной ситуации И вот именно в один из таких э, Неназванных сервисов Мы сегодня и в объем запрос э, Хочу посетить сеанс Приложение настраивается очень серьезно Делается серьезное лицо И последовательно спрашивает меня Что меня беспокоит Тревожность, навязчивое состояние я, Нет, я с этим справился Это я не жму Можно указать свой вариант если у меня какой-то поставленный диагноз? Какой я предпочитаю специалиста Или мне это не важно? Давайте выберем не важно, где мне удобно принимать. Конечно же, в онлайне. Ну и дальше идет самый простой вопрос. На какую сумму я рассчитываю? Конечно же, минимальную. Потому что мы попытаемся сегодня справиться за 3 копейки. Создаем заказ и уже через 10 минут у меня 12 откликов от специалистов, которые пишут. Большие очень содержательные посты о том, как мы аккуратно подойдем к вопросу. Предварительно проведем 15-минутную беседу, погрузимся. Если нужно, воспользуемся доской мира. Я думаю, многие знают этот сервис. Сервис с бесконечной такой доской, холстом, где можно разместить стикеры или какие-нибудь другие надписи, чтобы как-то визуализировать свою проблему. Вот давайте созвонимся, нарисуем связи между этим, когда как э, сумасшедший детектив, который связи проводит между своими проблемами и подозреваемыми. Подозреваемых, кстати, у вас наверняка будет много в вашем деле. Перечисляют сертифицированные практики, но дальше идет разочарование, почему вы все пишете, что сеанс 1800-200 я же выбрал меньше 1500. Э, сервис подсказывает, что меньше 1500 нас ждут только э, начинающие специалисты, Хотя, почему бы и нет? Сколько жемчужин психоанализа мы пропускаем, формируя заказы за две с лишним тысячи за час? Я бы хотел прям с самым молодым специалистом пообщаться, таким же молодым, как когда-то был я. Ну что еще любопытно, не совсем по теме, здесь предлагается собеседник на час. Я думаю, это тоже любопытная опция, причем с ним можно поговорить абсолютно о чем угодно. Можете провести час с незнакомым человеком, поговорить о подкастах, как вы относитесь к резкой смене ведущих или погоды. Этот пункт здесь всплыл очень кстати. Если вы так же, как и я, будете возмущены ценовыми категориями, можно попробовать с собеседником на час, интересно, какие там цены. Попробуйте сами провести эксперимент. И если говорить о верхней ценовой планке, то как у любых специалистов, на это, понятное дело, влияет имя нагруженный специалиста, его опыт, Город, в котором он работает Тут в верхней планки, наверное, может вообще и не быть Многие специалисты, насколько я знаю, еще могут совмещать свои приемы с эзотерикой И это какие-то, я бы сказал, пограничные области И не с точки зрения науки, а с точки зрения практик, которые один и тот же специалист может применять Поэтому тут найдется на любой вкус и можете попробовать любые системы подбора найти себе специалиста. Я вас очень призываю попробовать. Хотя бы начать с молодой жемчужины психоанализа за 1500 рублей. Ну вот и все, друзья. Свой соло-дебют я, пожалуй, затягивать более не буду. Спасибо моим друзьям Саше, которые сегодня в виде кружки меня поддерживают. Алене, которая не пришла, не сбила меня сегодня с мысли, но с которой мы обязательно сделаем совсем скоро еще один отдельный выпуск. Уж там я буду ее сбивать с мысли изо всех сил, как это я привык делать, когда мы здесь в полном составе. Друзья, мы вас очень ждем в новом сезоне. Совсем скоро появится анонс. Мы вас всех любим. Ждем вас в нашем канале Три Коллеги в Телеграме. Берегите себя и будьте внимательнее к себе. Обнял.